0: Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse momento tão especial em que o Evangelho vai adentrando os nossos lares, pedindo licença para que nós estudemos juntos. Nossas boas-vindas ao Carlos, gratidão pela parceria do aprendizado. Às intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainantinu, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Aos nossos queridos convidados de hoje, a de Melo Quinta, escritora e palestrante espírita, coordenadora nacional adjunta do Estudo da Obra Básica da Área de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, membro da equipe do Evangelho Rede Vivo, da FEB, coordenadora estadual da Área de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, e o nosso querido Calcide Sarroriz, coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita do Estado de Goiás. É, desde já, nós gostaríamos de sinalizar a presença e a participação da Simone Bento, que às 20h50 colocou assim para a gente. Boa noite. Comecei a assistir às as aulas que estão disponíveis. Estou feliz com o aprendizado. Assisto uma por dia. Esses vídeos ficarão disponíveis? Quero assistir a todos com calma e realizar anotações. Simone todos vocês que estão aqui chegando já nesse nosso espaço, esses estudos ficam todos gravados na playlist do Evangelho Segundo o Espiritismo, FEB TV, aqui no canal do YouTube. E pode assistir com calma e realizar as anotações. Isso a gente vai fazendo e vai engrandecendo demais o nosso estudo. Agradecemos imensamente também aos nossos parceiros de transmissão.
1: Muito bem, boa noite, querida Luciane. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa. E nossa saudação também para Eusita Calcias, nossas queridas intérpretes para Libras e a nossa equipe técnica, né, que nos apoia aí nos bastidores, seleção de perguntas, comando da parte técnica. Hoje nós estamos na edição de número 40, é o nosso estudo número 40. Nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 10 de o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando dos temas o Argueiro e a Trave no Olho e não julgueis para não seres julgados. E também atire a primeira pedra, aquele que estiver, sem pecados. Já vamos iniciar aqui perguntando para Eusita, no item 9. Vamos lembrar, não é? é para quem não esteve na, no estudo anterior, não viu a gravação ainda, que o nosso querido Simão Pedro, ele é, trabalha, é professor e foi... É, escalado para aulas durante este período. e Então, até o final do ano, ele não pode estar conosco, porque está profissionalmente comprometido. Mas, não é? no início do ano que vem, ele estará aqui de retorno como nosso convidado especial para o Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, hoje nós contamos com muita satisfação com o nosso querido Calci, que já é de conhecimento de todos vocês, não é? E, então, vamos iniciar aqui, é, Eusita, com o item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão? Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Estas palavras de Jesus estão anotadas em Mateus, ali no capítulo 7, versículos 3 a 5. Parecem um tanto duras, não, Eusita? Qual o do delas?
2: Perfeitamente, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite a Carlos, a Ziane, querido Calci, as meninas intérpretes para Libras, a todo o pessoal da FEB TV e você que está conosco neste momento e que nos assiste, olha só, o alerta de Jesus é contundente, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, então o que, que a gente percebe nesses versículos, principalmente 3, 4 e 5 do capítulo 7 do evangelho de Mateus, eles refletem a insensatez e a hipocrisia dos indivíduos, Aqueles que se autoavaliam com certa gabolice, positivamente, se veem com bons olhos, mas que não usam da mesma medida para avaliar as ações do próximo. Então, o que nós encontramos aí? Esse alerta de Jesus. Repara-se nas pequenas deficiências, nos pequenos problemas do outro, ou seja, no cisco, e esquece a trave a viga que está no seu próprio olhar. O que aqui é reprovado, é bom a gente entender, não é o discernimento sensato e necessário, mas uma inclinação para a censura que às vezes nós cultivamos. Uma inclinação que é condenada por dois motivos. Primeiro, prejudica o próprio caráter. A pessoa só tem olhos para ver aquilo que não é o bem e impede de que venhamos a servir os outros, ou seja, é, reverbera o nosso egoísmo. Então, o que o senhor diz que é quem tiver a trave no próprio olho não pode ver claramente, é porque essa deficiência nos impede de ver a realidade e cada qual julga com que com as suas próprias medidas, com as suas próprias experiências. E nós retiramos daí, desses apontamentos de Mateus, algumas normas comportamentais. Primeiro, aprender a não julgar o próximo. Aprender a não desejar para o outro aquilo que nós não gostaríamos de desejar para nós. Aprender a conviver uns com os outros respeitando as possibilidades, as circunstâncias de cada um de nós. Significa que não devamos fechar os olhos para aquilo que não é lícito, para aquilo que não é legal, mas simplesmente significa que nós devemos perceber a realidade à nossa volta, sabendo discernir e evitando, acima de tudo, essa colocação de julgar, aquele que está ao nosso lado. Com isso, nós estamos o quê? Evitando momentos desgastantes, evitando altos e baixos que, de repente, ocorrem nos relacionamentos interpessoais. Então, não julgar é primar por uma conduta ética, não julgar evitando discriminação, evitando é, a crítica destrutiva, é não denegrir, não apontar defeitos, não diminuir o outro. Enfim, é vivenciar a regra de ouro como aquela conduta exemplar que precisamos ter.
0: Excelente, Elzita. É, a gente encontra esse trechinho, que é o item 9, abrindo esta temática do argueiro e a trave no olho. Então, Kardec destaca esse trechinho do Evangelho de Mateus, e depois ele traz no item 10 alguns comentários. Nós gostaríamos, antes de fazer a pergunta ao Calci, destacar aqui algo que a gente já faz toda semana. Então, vamos participar aqui, enviar no chat perguntas, comentários, vamos aproveitar o Calci e a Eusita, a presença deles aqui, para nos trazer elucidações às nossas dúvidas. Então, fica aí o convite para a nossa participação. Calci, nesse item 10 o que, que impede ou dificulta que o homem e a mulher perceba os seus defeitos?
3: Ah, belíssima pergunta, uma bela noite para todos os companheiros. Muita paz, muita harmonia, muito, muita realização boa. Nós estamos vivendo um momento excelente da espiritualidade. Vamos aproveitar o tempo, gente. Ora, o que, que nos impede de enxergar os nossos defeitos? Nosso orgulho. O orgulho é exatamente aquilo que faz com que a pessoa não, não olhe para si como um ser em elaboração. Não é? Ele sempre se considera como o, o melhor, o superior. E aí este orgulho impede que a gente enxergue os mais comezinhos defeitos. Mas essa indagação que você faz suscita aquela, aquele grande ensinamento, que não é de Sócrates, mas foi ele quem divulgou, homem, conhece-te a ti mesmo. E como é que a gente faz para conhecer a gente mesmo? O nosso orgulho nos impede de a gente é, nos enxergar como nós somos. Se você perguntar para o inimigo, ele vai exagerar no defeito e talvez não dê a informação exata. Se você perguntar para o um amigo, que nos no, enxerga com os olhos do coração, ele também ele não vai ver defeito, ele vai dizer: Não, você é extraordinário. E aí a gente fica numa imensa dúvida. Né? Como é que eu faço para poder enxergar o meu defeito? Eu penso que Jesus deu a fórmula. Com essa indagação que ele fez, que a nossa irmãzinha Elzita comentou tão bem para a gente, eu acho que Jesus deu a fórmula, através da pergunta que ele faz, como vedes o argueiro no, no, no olho do próximo? E não vê uma trave no seu. Gente, argueiro é um cisquinho. E trave, todo mundo sabe o que é, é. Aquele negócio que fica em cima do gol. É um pelado de pau muito grande. Como é que a gente não enxerga? Né? Ah, pela indagação que Jesus faz, ele está querendo dizer para a gente que só vê argueiro um no olho do outro quem tem trave no seu. E, e é interessante porque. Há um ramo da psicologia, o Carl Rogers, que, um grande psicólogo norte-americano, que ele, ele fazia uma abordagem centrada na pessoa, ele falava do quadro de referência. Você só consegue se comunicar com o outro quando há quadros de referência idênticos. Caso contrário, a comunicação não se estabelece. Penso que, para enxergar o defeito dos outros, conforme o alerta que Jesus faz, segue o mesmo parâmetro. Só consegue enxergar o, o cisco, o argueiro, aquele que tem trave. Ora, Então, Jesus está dando uma fórmula fabulosa para a gente. Vê como é que você enxerga o outro, que talvez seja os defeitos que a gente tem e que nós enxergamos no outro por termos em nós. Caso contrário, nós não veríamos. Rapidamente, tem uma passagem que deveria constar da Bíblia. Ela não consta, mas deveria constar. É... Dizem que Jesus estava andando ali pelo... pela beira do lago de Genezaré, ele e seus discípulos, e passaram por um cachorro morto já há algum tempo. E todo mundo reclamou do mau cheiro, daquela massa disforme e tal. Jesus olhou para o cão e falou olha os dentes lindos que ele tem. Isso aí é a, é a exata ausência de trave no olho. Só consegue enxergar trave para o defeito. Só consegue enxergar a beleza, a virtude. Então, penso que na pergunta que Jesus faz, ele já nos deixa a fórmula de como a gente achar o nosso defeito, como nós estamos enxergando o outro.
1: Muito bom, Calci. Nós queríamos destacar aqui um comentário, antes de seguir para a pergunta. A Magda Rampini, ela cumprimenta, diz que estudou os vídeos anteriores e agora está seguindo aqui com a gente. Ela já tinha estudado o Evangelho, mas estou aprendendo muito, disse ela. Uma satisfação imensa, viu, Magda? Obrigado pela manifestação e estamos aqui né, seguindo nesse estudo, todos aprendendo uns com os outros, não é? É uma, uma oportunidade ímpar. Queríamos esclarecer também aqui para a Rosa Lúcia que nós paramos no item é, 8 na semana passada, então, por isso, nós estamos seguindo no item 9 hoje, viu? Dá uma verificadinha né, no último, que está gravado. Então, nós é, paramos no item 8. Essa era a nossa proposta de trabalho. A gente tem tudo registradinho. E agradecemos aí, viu, Rosa, por chamar a atenção. E se a gente realmente tivesse cometido engano, a gente já repararia aqui, tá bem? Muito bem. Então, agora, Eusita, ainda no item 10... Os comentários de Kardec são muito ricos e nos dá margem a fazer essa pergunta agora. Existe caridade orgulhosa?
2: Impossível. Caridade orgulhosa nunca. Porque, como o próprio Kardec diz, caridade orgulhosa é um contrassenso. Visto que esses dois sentimentos de orgulho e de contrassenso se neutralizam um ao outro. Porque, conforme ele mesmo diz, a verdadeira caridade ela é modesta, simples, indulgente, não tem nada de ostentação. O que existe, na verdade, é ostentação descaridosa. Quando a pessoa quer aparecer mais do que é e ela se mostra com toda a ostentação. Até mesmo fazendo, tentando fazer a caridade, a pessoa ostenta de tal forma que ela faz com que o outro, aquele que recebe, se sinta mal. Então, não é uma coisa legal. Né? Então, essa, essa caridade orgulhosa é o quê? É filha do orgulho, portanto, não é caridade, é um defeito.
0: Perfeito, Elzita. A Marcela Esteves, querida amiga, lá da Argentina, às 21h45, coloca assim, o nosso orgulho não nos permite ver os nossos defeitos. Mais cedo ou mais tarde, teremos que nos enfrentar com isso para a nossa transformação moral. Seria melhor aproveitar cada oportunidade. Excelente dica, Marcela, que você nos traz. E é isso mesmo, aproveitarmos as oportunidades. Calci, ainda nesse item 10, tem aqui um destaque de um trechinho do comentário do nosso codificador, que está assim. Porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de cada de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo com o um principal obstáculo ao progresso. Você poderia comentar essa abordagem, Calci, por favor?
3: Sem sombra de dúvida. É... A missão do Cristo, que está inserida lá, registrada no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse redil e a minha missão a mim compete, reuni-las todas. Ou seja, Jesus é, a, é o guia e modelo da humanidade que vai nos levar até os mundos celestes, até lá na frente, estará conosco. Então, evidentemente, como guia e como modelo, ele já identificou que o, o nosso maior problema é exatamente o orgulho. O orgulho e o, o filhote dele, né, que é o egoísmo, conforme Emmanuel nos fala, e no Evangelho, no capítulo 11, lá no item 11, um pouco mais à frente, né, daqui a pouco o pessoal chega lá, tem um texto de Emmanuel que diz o, o egoísmo, este filho do orgulho. Então, é uma dupla danada. E Jesus percebeu isso, e por isso é que ele combate. Por exemplo, não saiba a sua mão esquerda o que dá à direita. O que, é que Jesus está falando? Isso que a nossa irmãzinha Eusita acabou de dizer para a gente. Não fazer a caridade, não transformar o a caridade em, em ostentação, em exibição, né? publicar no Facebook, aqui ah, há é o pobre que eu estou ajudando, olha aqui, ó, vejam como eu sou caridoso e tudo mais. É, é, é lamentável essa essa atuação. Então, o Cristo ele reconheceu que a nossa maior necessidade é exatamente vencer o orgulho. Aliás, é uma questão do próprio livro dos Espíritos, não é? Qual é o maior impedidor do progresso moral da humanidade? Não, a resposta não pode ser outra: o orgulho e o, e o filhote dele, o egoísmo, né? Ah, os dois juntos. Daí porque Jesus tanto combateu o orgulho, o meu velho pai costumava dizer para nós reunir os filhos todos e dizia assim olha nada mais vazio do que uma pessoa cheia de si mesmo e é, o orgulho é isso a pessoa está tão cheia de si mesmo que ele não consegue aprender com o outro Deus nos dá o um sentido de gre de agrupamento para que a gente com a família as cidades bairros vilas, etc., para que a gente possa uns aprender com os outros. Se a gente se entope de orgulho, não cabe mais nada. A gente perde a encarnação porque vê as oportunidades de aprender passarem. As pessoas passam e o orgulhoso nada aprende. É por isso que Jesus sintetizou toda a Bíblia, toda a Escritura, Está lá no capítulo de Mateus, capítulo 22 de Mateus. Jesus sintetizou toda a Escritura, tudo aquilo que está na lei e nos profetas, ou seja, em toda a Bíblia, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O exercício do amor é o exercício do vencer o orgulho, de vencer o egoísmo, de sair de si. São os ensinamentos que Jesus deixou para a gente e ele nos conhece, ele sabe exatamente do que a gente precisa.
1: Ainda grandes desafios para nós, ainda, né, Calci? Mas vamos na luta, não é? Olha aqui o que comentou a Madalena Riche. Mas o que aprendi é olhar em todos, irmãos, com amor ao próximo, humildade, honestidade. Amar a ver no outro Jesus com amor. e De fato, não é? o Evangelho nos orienta nesse sentido. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e estamos destinados a amarmos uns aos outros. E é uma questão de tempo. Nós escolheremos quando vai ser. Agora, quanto mais tempo a gente adiar, logicamente, vamos sofrer mais, não é? porque isso contraria a lei divina. A lei divina nos ensina a amar. A gente não quer amar, então a gente fica sofrendo os contra daqueles que também não amam, porque nós nos atraímos por afinidade, não é? vamos conviver com aqueles que se afinizam conosco. Então, é da própria lei a importância de nós amarmos aqui. Nós vamos atender aqui algumas perguntas que estão relacionadas com esses itens. É, aqui, só queria destacar também da Vera a Fátima, essa leitura do Evangelho é mais um convite de Jesus a fazermos a nossa própria reforma íntima. E é de fato, né, o, o, o Evangelho é um roteiro para essa reforma íntima nossa. Mas nós temos aqui, Zito, uma pergunta da Geisa Magna Freitas, ela perguntou, a pessoa que julga todos e tudo é orgulhosa?
2: Você tem dúvida, Magda? Magna, olha só, o orgulhoso ele tem uma dificuldade na percepção, ou seja, na sua visão, ele sofre de miopia espiritual. Então, essa miopia gera, gera essa trave. Ele não se enxerga, e projeta no outro os seus defeitos e faz disso uma autodescrição. Porque, na verdade, quando a gente aponta um dedo nosso para o outro, três estão voltados para nós e um voltado para Deus, que tudo vê. Né? Então, o orgulhoso sofre de miopia espiritual e se julga maior do que todos. Ele não tem uma visão correta, perfeita, ele não tem discernimento das situações e muito menos de si mesmo
0: excelente, adorei a expressão é, aqui só um comentário antes, foi é da minha mamãe às 21h48, a Anísia Bahia ela colocou, o mestre elucida com clareza e bondade para julgar-se a si mesmo é preciso transportar-se, fazer uma reflexão profunda podando as arestas que impedem de ver-se quem é exatamente isso que a gente está conversando aqui, quanto é útil esse ver-se e a gente encontra aqui, Calci, a pergunta do Daniel Rosas, 21 e 46. De acordo com o reflexo do espelho interior, que nosso inconsciente, impulsionado pela projeção psicológica, nos faria pensar e mencionar o defeito que percebemos nos outros que estão em nós mesmos?
3: Esse é o pensamento de Carl Rogers, né? quando ele fala do quadro de referência. Evidentemente, que Carl Rogers, por ser psicólogo, não, não creio, não sei se ele tinha alguma religiosidade, se pertencia, estava vinculado a algum movimento religioso. Mas Eu extrapolei apenas o que ele fala, né? porque bate exatamente com aquilo que Jesus coloca e ao que exatamente você é, nos apresenta o defeito que percebemos nos outros está em nós. Caso contrário, nós não viríamos, porque nós não teríamos o quadro referencial para identificar aquele defeito. É uma fórmula extraordinária para a gente saber quem nós somos né? e atender a orientação que o Cristo nos traz.
1: muito bem olha a Chile Camelo de Souza colocou não tem humildade para identificar seus defeitos se acham ser perfeito orgulhoso não é então é o, o, o orgulho é a antítese da humildade não é e o indivíduo realmente a expressão foi muito legal quando né, o, o disse que o pai dele dizia que o o, o o indivíduo é tão cheio de si que é vazio de... De tudo mais, não é? Então, aí fica para a nossa reflexão e a gente trabalhar, a gente, principalmente, não é? Que todos nós ainda temos qualquer coisa de egoísmo, de orgulho, para ser trabalhado em certa circunstância, não é? E isso é para nós ainda um grande desafio. E aqui, olha, essa questão trata de relacionamento, não é, Eusita? A Dulce Dias, ela vai perguntar como devo agir quando um irmão muda seu comportamento comigo sem revelar o motivo.
2: Olha só, encare-o com paciência, encare-o com compaixão, com misericórdia e continue a ser você, continue a exercitar a delicadeza, a vivenciar a atenção, a benevolência, porque aquela pessoa que de repente muda o seu comportamento e não revela, alguma coisa tem. Então observe, chame para o diálogo e tente entender. Porque, na verdade, quando as pessoas mudam e não dizem o porquê, provavelmente estão feridas por alguma coisa.
3: Minha irmãzinha você me permite eu, eu lembrar claro. aqui, olha, ensinamento que está no no capítulo 5 do Evangelho de, de Mateus, que faz parte da, do Sermão do Monte, que está sendo estudado. Jesus diz o seguinte, se estiveres oferecendo tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, Deixa ali a tua oferta e vai reconciliar primeiro com seu irmão. Depois vem e oferece a oferta. Então, ao saber que um irmão está com a cara virada com a gente, está aborrecido, nervoso, chateado, sei lá, né, nos tratando de modo rude, procura saber de maneira clara, tranquila, o que é que houve, o que, é que está acontecendo. É... É no entendimento entre as pessoas que, que a gente cresce. Não é? Então, ao saber que um irmão está, geralmente a nossa atitude é... O ah, problema é dele. Se ele está com, com raiva de mim, o problema é dele. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. A minha consciência não acusa de nada. Mas o, a recomendação que Jesus nos dá é, é, é diferente. Ficou sabendo que o irmão está aborrecido contigo? Procura o irmão, conversa com ele, ó oh, fulano, o que, é que houve? O que é está que acontecendo? Nós somos amigos? E, às vezes, olha, 99% é mal entendido ou palavra dita de uma maneira e entendida por outro de outra. 99% dos desentendimentos e vão aumentando e vão crescendo, mas, geralmente, parte de uma, uma coisa pequena. Então, vamos desatar esse nó aí. Né?
2: Perfeito, Calcinha. É, assim, uma coisa que é boa a gente lembrar também é o seguinte, o bom diálogo evita a degola. Então, por você vai cortar aqueles <risos> que estão do seu lado é e que, de repente, vocês não estão se entendendo? Busque conversar, é. busque dialogar, busque entender, mas use a outra face para perceber, a face da compreensão. Aí tudo vai Sim. bem.
1: Muito então, bom. Gente... comentários ótimos, hein? Sim, pode falar. É... Tá pode, tá pode
0: pode seguir. Você colocou esse comentário, Carlos?
1: E é só destacar aqui do Fábio, ah, né? É, sangue bushi galareta. E, ele coloca, segundo o Leon Denis, no livro Depois da Morte, orgulhoso, orgulhoso é o copo cheio não absorve nada, deve esvaziar-se de si, e este processo, na maioria das vezes, é de dor. É quando o indivíduo não se dá conta, não quer, não aceita, então vem o processo da dor para despertar. E não é castigo de Deus. É porque o indivíduo se posiciona numa, numa situação de orgulho, então o que o outro faz, ainda que não tenha relação com ele, o ofende. E ele sofre com isso. Então, acaba sofrendo em consequência da própria situação em que se coloca. Não é castigo de Deus, não. Importante que a gente esteja atento a isso, não é? Porque Deus nosso Pai nos dá oportunidades de nós crescermos. Então, aqui a Samila Santana, Eusita, vai perguntar. Ah, mas aí era a sua vez, né, Lu? Pode perguntar a você, Lu.
0: Tranquilo. Eu ia trazer esse comentário aqui inicialmente, que eu achei tão lindo. Boa noite, aos é 51 anos, estou começando a aprender sobre o Espiritismo. Tenho percebido a diferença positiva que a doutrina tem feito na minha vida. Graças a Deus, abri meus olhos, não vou desistir. Depoimento lindo, muito obrigada por ter compartilhado. E é isso mesmo, a não desistência, a persistência, essa doutrina nos ensina a beleza da vida. E nesse mês de setembro da valorização da vida, sigamos refletindo fortemente sobre esse tema, imprimindo essas práticas de louvor à vida, no nosso cotidiano. Obrigada por compartilhar com a gente. E aqui, Calci, a pergunta da Samila, que o Carlos é, ia trazendo, ele já começou a comentar um pouquinho. É, um coment... é uma pergunta das 21h47, e, e ela diz assim, a trave nos, ó... nos nossos olhos podem ser... pode ser imposta pela espiritualidade superior para nosso bem?
3: Penso que sim. Penso que sim. É... Você colocou a trave como um impedimento, né? e não a, a, a possibilidade de ver defeito nos outros. Né? Porque ver defeito no outro é, é condição humana, né? para, até para o nosso aprendizado. A gente aprende com os erros e com o sucesso dos outros. Né? Por isso que a gente vive em conjunto, a gente evolui mais rápido porque não precisamos passar por todas as situações. Agora, a, a, eu entendi aí, na pergunta a trave, como um determinado impedimento, uma certa inibição qualquer, física, mental, intelectual, e que nos impeça. Sim, a, a, a espiritualidade pode impor determinadas traves na nossa vida, determinadas limitações para o nosso bem. Por perceber que, se nos deixar livres, a gente vai errar muito mais. Então, o impedimento não é castigo de Deus, é vedação para que a gente não erre naquele... Na um ou outro comedimento da vida, em algum aspecto, e aí se coloca uma trave do impedimento. Né? É, eu, eu conheci uma pessoa em Juiz de Fora, meu amigo Martinho, que fez dez vestibulares de medicina. Nunca passou. Ele dava aula em cursinho pré-vestibular de medicina. Conversava com os médicos de igual para igual. Chegava na hora da prova e ele dizia, calcio. Eu, eu não lembro nem meu nome. Eu disse para ele, talvez a espiritualidade esteja querendo dizer que nessa encarnação a medicina não vai fazer outra coisa. Então, talvez sejam aí essas traves para a nossa, para a nossa segurança.
1: Muito interessante. É, Elzita, a Marcela perguntou, aqui é a Marcela Esteves, será que nós não temos a suficiente vontade? E, por outro lado, será também que ainda não sabemos utilizar as ferramentas que Jesus nos deixou?
2: Interessante, Marcela. Será que nós não temos a suficiente vontade? Vontade a gente tem de sobra. O que nos falta é força de vontade para fazer força e modificar as situações. Então, nós nos acomodamos na zona de conforto, não saímos de onde estamos, não nos movemos. Ficamos travados, Calci, sem sair do lugar. Mas falta-nos acionar essa vontade que todos nós temos. E como é que acontece isso de não sabermos utilizar as ferramentas que Jesus nos deixou? Nós temos o um impedimento dessa percepção. Ainda somos verdes, somos imaturos, não conseguimos perceber em espírito e verdade as sinalizações que Jesus trouxe para nós. Nós não conseguimos perceber e entender a grandeza do evangelho. E ainda, o orgulho não nos deixa modificar. Porque de repente a gente acha que, por ser um pouco mais humilde, nós vamos deixar de ser nós mesmos. Por ser um pouco mais condescendente com o outro, alguém vai pisar em nós. Então, são determinadas miopias que não nos deixam perceber a realidade necessária para a nossa transformação. E aí, o que nós podemos fazer? Pedir em nossas orações para que seja despertado em nós o dom do discernimento, para que nós possamos acertar mais, e errar menos.
0: Perfeito. Calci, a Shirley faz uma pergunta para a gente. Mas quando você sabe que, se for falar algo, a pessoa vai querer discutir, nesse caso, o que fazer? Falar ou calar?
3: É, é muito É muito interessante essa, essa pergunta. E penso que seja a dúvida de todos nós, né? Será que eu devo? Será que não devo? Quando a gente tem amizade suficiente, penso que nós temos a obrigação, de com jeito, do jeito que a gente gostaria que falassem com a gente, não é? A sós. É? Tem gente que gosta de botar no Facebook, né? ou para todo mundo, né? a sós, aquela informação de Jesus, procura o amigo e a sós com ele resolve o problema. A sós. É... Mas a gente deve sempre pensar muito, meditar muito. Até onde que vai o nosso interesse em efetivamente resolver ajudar a pessoa a resolver o problema ou até onde nós estamos interessados em jogar na cara da pessoa o defeito que ela tem e que nós sabemos que ela tem. É, portanto, é preciso que a gente tenha muito cuidado, muito tato e, evidentemente, se houver amizade, para não romper uma amizade. Muitas das vezes a gente sabe que a pessoa não vai ouvir. Tem um ditado entre os pastores que diz que entre pastores, aí no caso, criadores de ovelha. Às é, ovelhas você só deve pedir lã. Não peça outra coisa porque ela não tem condição de dar. Então, há pessoas que não têm, talvez, condição de ouvir determinadas verdades. Por que, que Jesus ficou calado perante Pilatos? Porque ele não sabia. Quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade, né? ele poderia estar falando até hoje a respeito da verdade para Pilatos, mas valeria a pena, seria ouvido. Então, é, o senso da oportunidade, a possibilidade da pessoa entender o nosso real objetivo, penso que tudo isso deve entrar aí nas nossas considerações, antes da gente dar um toque nas pessoas a respeito daquilo que ela precisa corrigir.
1: Muito bem. Olha aqui, na Eusita, nós temos uma, uma pergunta interessante aqui da, da mãezinha da, da Luciane. É. A Dona Anísia Bahia, ela coloca, seria tirando a trave dos olhos sempre no mergulho em si mesmo, buscando palmilhar nos caminhos retos, dependendo da transformação que se esperaria para a libertação da própria consciência?
2: Perfeitamente, Dona Anísia. Esse seria o caminho, porque à medida em que nós mergulhamos em nós mesmos, passamos a enxergar a nossa interioridade, percebendo o que é forte em nós, o que é fraco, o que nos ameaça, quais as fraquezas que ainda cultivamos incensando o homem velho, e tendo a coragem de fazer um planejamento de resgate da nossa individualidade, é a melhor coisa que a gente faz. E se de repente a gente entra assim, em um momento em que não sabemos, como foi perguntado, é calar ou falar. Através do Chico, dizia um poeta, no momento de exaltação do pensamento infeliz, a palavra mais sensata é aquela que
0: não se diz. Excelente, perfeito. Vamos seguir aqui as perguntas e depois a gente retoma para as perguntas do público. E a gente volta a trazer mais perguntas aqui para a gente continuar nessa participação. É, Eusita, a gente tem uma pergunta aqui do item 12. Quando a gente vai para o item 12, ele está dentro do, do título Não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra que ele que estivesse em pecado. E aí, em João, capítulo 8, versículos 3 a 11, encontramos a passagem da mulher que foi surpreendida em adultério. Poderia ter ser reflexões sobre este importante texto do Novo Testamento, Elzita, por favor?
2: Nossa, que coisa linda. É esse é a primeira manifestação de feminismo na história. Jesus se reponta ali como um verdadeiro feminista. Por quê? Os escribas e fariseus trazem para Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. E para testá-lo, já colocam a condição da lei mosaica. Porque Moisés nos ordena apedrejar as mulheres. Tu, o que dizes? E o que nós entendemos nisso daí? Está sendo destacado um tipo de julgamento que a tradição do, do judaísmo aplicava à mulher adulta. E a atuação de Jesus é de profundo respeito. A cena é chocante, sem dúvida, assim, muito, muito emocionante, a mulher ela foi exposta num, num verdadeiro processo de bullying no meio das pessoas, foi humilhada sem nenhum pingo de, de compaixão, porque a mulher era a alimária do universo, servia para a reprodução e para o abuso dos homens. Então não tinha direito nenhum, era subserviente. Então Jesus, como grande libertador, o grande feminista da história jamais discriminou a mulher. Tanto que muitas eram suas amigas e ajudavam o seu apostolado a manter todo o seu trabalho. E os escribas pretendiam o quê com aquela atitude antifraterna? Eles pretendiam acusar Jesus. Pretendiam pegar um ponto para encaminhá-lo mais rapidamente, como fizeram posteriormente, ao processo de condenação. Mas o que é que aconteceu? A mulher que cometeu adultério, sem dúvida, errou. Mas o que é que nós temos que entender nisso daí? Qual o ponto essencial dessa mensagem? Resume no ato que enganar alguém é uma forma de traição. Mas o evangelho, obviamente, ele não estimula ninguém ao erro. E Amélia Rodrigues nos traz de uma forma muito poética no livro Luz do Mundo, quando ela coloca a autoridade do rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada e harmoniza o país de sua alma em guerra. Olha, Jesus percebendo a profundidade e essa expressão belíssima, o país de sua alma em guerra. A alma é o país, é o assento de propriedade daquele Espírito. A alma é o Espírito encarnado. Estava em um profundo conflito e Jesus percebe tudo aquilo. Então, ele co coloca, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E foram saindo todos a começar dos mais velhos. De repente, ficam apenas Jesus e a mulher. E ele pergunta, onde estão os que te condenavam? Saíram, Senhor. Não disseram nada? Não, pois eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, é uma coisa maravilhosa essa, essa interpretação de Jesus, uma grande lição para que em um momento em que nós pegamos alguém em alguma condição que realmente merece algum olhar diferente, compaixão, misericórdia, escreva na areia como Jesus fez. Senhor, dai-nos o discernimento para acertar mais, errar menos e não denegrir ninguém.
1: Muito bom. É, Mairon Martins, nós vamos pedir, por gentileza, que você procure um centro espírita, o um atendimento fraterno de um centro espírita. As suas perguntas são muito pessoais e não cabe não é, a gente fazer comentários de público numa situação como essa. Então, nós sugerimos que você procure o atendimento fraterno de um centro espírita. E todas as perguntas, assim, tão pessoais, elas devem ser encaminhadas para um atendimento mais exclusivo, mais privado, não é, de, de, uma, de uma casa espírita, tá bem? É, com muito carinho inclusive podemos dizer para você que nem sempre as coisas acontecem por causa da mediunidade não é a mediunidade não pode ser responsabilizada por tudo que acontece conosco mas não podemos passar muito daí tá bem então por gentileza é, agora nós temos uma uma pergunta que foi feita e que está relacionada à da Gianni Lima às 21: 56 ela colocou em tem depois ela corrigiu para 12 e nós fizemos essa pergunta aqui, relacionada com item 13, Calci. Ela diz assim, aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Aqui na Terra, planeta de provas e expiações, não teria ninguém em condições de atirar essa pedra? E a gente estava per perguntando qual o significado dessa expressão, atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado.
3: É uma pergunta interessante. Será que haveria alguém... E... Isento naquele, naquele julgamento ali de, do adultério? Talvez sim. Mas o ensinamento de Jesus ele nunca é específico para uma pessoa. Pega o grupo todo, pega a humanidade inteira. Né? Até mesmo aqueles que não são cristãos, envolve a toda a humanidade, porque... O Cristo é responsável pela humanidade, não é só pelos cristãos, não. É pela humanidade inteira, incluindo aí os descrentes, aqueles que não têm religião nenhuma e tal, etc. Agora, se houvesse uma bomba naquele tempo e que se fosse jogada no meio da praça, onde estava Jesus, as autoridades judaicas, a mulher adúltera e o povão todo ali, né, não teria efeito é, maior. Porque as palavras do Cristo, dita com a, a, a entonação e a, a moral que ele tem perante todos nós, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, faz com que cada um, passasse a se analisar. Eu Penso que é o primeiro registro de terapia grupal da humanidade, porque cada um começou a se analisar e pensando assim, eu não sou adúltero no sentido estrito do termo aplicado a essa senhora que está aqui sendo julgada, mas eu tenho uma vendinha, e lá eu adulterei o meu quilo para 900 gramas. Então, eu também sou adúltero. Eu não tenho capacidade moral para tirar pedra em ninguém. E deixava a pedra cair no chão. E a Eusita chamou a atenção para a gente de um fato muito interessante do registro de João, é exclusivo de João, esse texto do do capítulo 8 do Evangelho de João, em que diz lá, primeiro os mais velhos saíram, depois os mais jovens. E eu fico aqui pensando, os mais velhos saíram primeiro porque tinham mais erros ou porque tinham mais amadurecimento para reconhecer os erros? É uma dúvida existencial que eu tenho, a respeito dessa passagem aí. Não é? Sai todo mundo, fica Jesus e a mulher. Então, é uma, é, é uma frase que eu penso que nós deveríamos colocar na tela do computador, na, na porta da geladeira, no espelho, no ponto onde a gente mais frequenta em casa, para que a gente sempre é, é, absorva este ensinamento do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. A palavra pecado vem do latim pecadere, que quer dizer escorregar, sair da trilha, do caminho proposto. Pecadere é simplesmente isso. As religiões deram um estofo um pouco maior e tal, mas pecadere é, é, é simplesmente escorregar, sair do rumo, sair do trilho, então atire a primeira pedra aquele que saiu aquele que nunca saiu do trilho né ainda que seja por pensamento é uma é uma é uma informação e um desafio que Jesus deixa para todos nós para que a gente possa pensar na nossa nos nossos julgamentos antes de atirar a pedra em quem quer que seja
0: Perfeito o que você traz, Calci, porque quando a gente analisa as atitudes, elas perpassam pelo pensamento, as palavras e os atos. Então, é toda essa análise, esse conjunto de análise que a gente deve fazer. Então, se não, tem, se não são aquelas atitudes ali materializadas, como está o nosso pensamento? Adulterando a lei? Perfeito, Calci. Eusita, nos itens 11 e 13, a gente tem um trechinho assim, não julgueis a fim de não ser de julgados. Tem sentido absoluto esta assertiva, Zita? Olha, vamos, vamos analisar.
2: Porque a palavra julgar, que vem do grego, significa criticar, separar, distinguir, discriminar. Mas aqui, nesse texto, nessa expressão, ela significa a crítica injusta, a censura prejudicial, que Jesus diz que é própria dos hipócritas, daquele que está com miopia na visão espiritual, que não está percebendo bem. Então, se nós formos aplicar em outros contextos, o que é que nós iremos encontrar? Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei, e quem somos nós para julgar a lei, para julgar o próximo? E o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 11 e 12 de sua epístola, ele diz o seguinte, que falar mal do próximo é emitir juízo de valor. E é também faltar com respeito à pessoa. E, por extensão, é falar mal de Deus, porque estamos julgando. Agora... É, Mateus traz esse comentário, pois com o julgamento com que julga, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Então, isso indica o quê? Que julgamentos precipitados, imaturos, os que não têm como finalidade é, observar para corrigir, mas simplesmente a fin finalidade de denegrir a imagem do outro, é complicado. E nós verificamos que nós não estamos enganando somente o outro. Nós estamos enganando a nós mesmos com a nossa falsa percepção. Então, nós temos que entender o que nós precisamos fazer. Ir a um oculista espiritual, corrigir a nossa percepção, usar o grau do entendimento da boa vontade para enxergar aquilo que é belo, que é nobre, que é útil, e deixar de lado esses miasmas que simplesmente emperram a nossa convivência.
1: Muito bom. Calci, no item 13, o que Kardec quis dizer com a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura.
3: Kardec sempre didático, né? sempre. Porque a, a capacidade para julgar está naquele que detém a moral. É isso que Kardec está querendo dizer. É a única autoridade legítima para julgar é a autoridade moral. Agora, o interessante é que o Cristo, com toda a autoridade que tem sobre todos nós, né, mesmo assim, ele diz, não vou julgar. Onde estão os teus acusadores, mulher, se referindo ao encontro com essa moça? Fora embora, senhor. Eu também não, não te julgo, não. Vai e não peques mais. A gente percebe que Jesus não passou a mão na cabeça. Uhum. Né? Tadinha dela, não é tadinha? Não, assuma a responsabilidade. Vai e não peques mais. A recomendação está aí. Toma cuidado, não escorrega, não sai do caminho. Não sai do caminho. A trilha é essa. Né? Segue, segue esse caminho. Então, Kardec, quando nos fala da autoridade moral, nos remete imediatamente ao Cristo, que diz todo poder me foi dado. Nós sabemos, pela obra A Caminho da Luz, que é o Cristo quem construiu o planeta Terra. E é por isso que os nossos queridos irmãos católicos e evangélicos consideram Jesus como Deus. Exatamente por isso, por, por chegar nessa compreensão, nós, espíritas, fazemos a distinção entre o Criador e Jesus, em espírito em que os processos humanos já estão encerrados, segundo Emmanuel nos orienta no livro Consolador, na questão 327, se não me engano. Se não me engano. Em Jesus encerram-se. Ele é que tem a autoridade moral, que é essa que Kardec coloca. Agora, Aqui na Terra há pessoas que têm autoridade: a autoridade policial, a autoridade do vigilante, do porteiro, a autoridade do lixeiro, a autoridade do engenheiro, do administrador, do médico. Nós temos as nossas autoridades, mas não é nesse nível em que Kardec está remetendo mais à questão do julgamento do, dos outros. Essa aí é que ele nos chama a atenção para a, a autoridade moral.
0: Perfeito. E o destaque que você faz, aquele que tem autoridade moral não julga, e aquele que não tem deseja tanto julgar, criticar. Perfeito, Calci. A Madalena Rich ela também colocou algo muito pessoal, e como o Carlos trouxe aqui em relação a outro comentário, nós também sinalizamos, Madalena, o cuidado de buscar o atendimento fraterno. O atendimento fraterno sempre cuida com muito carinho, muita atenção e podendo te aconselhar especificamente, te direcionar com mais propriedade dentro daquilo que você traz com a situação, tá? Então, a gente aqui acolhe, segue em orações para essa situação familiar que você coloca. Mas é muito importante a gente buscar a casa, porque o atendimento e o acolhimento fraterno nos permite esse direcionamento bem, bem interessante que nos traz um apoio e uma consolação, tá bom? A Geisa também coloca, é um comentário que a gente registra aqui. Meu Deus, quanta verdade. Agradeço muito a vocês. A segunda vez que eu assisto, estou entendendo muitas explicações. Que ótimo, Geisa. Vai ficando aqui com a gente, porque aqui a gente vai tirando as nossas dúvidas. Vamos tendo elucidações com esses nossos convidados maravilhosos. E o Marco Antônio, Eusita, ele traz uma pergunta, e é bem interessante, ele diz assim, quando se conhece a doutrina espírita e os postulados do Evangelho, e nos mostramos incorrig incorrigíveis nos erros, mesmo com crises constantes de consciência, e não conseguimos nos moldar, mesmo com a dor imensa a invadir o peito, o que fazer?
2: Olha, Marco Antônio, é, de repente a gente entra na doutrina, mas não permite que a doutrina entre na gente. Então é abrir as portas do coração para que tudo aquilo que você lê, que você percebe, não seja realmente alguma coisa que simplesmente te impacte intelectualmente, mas seja alguma coisa que seja absorvida pelo seu coração. O que Emmanuel diz em relação ao conhecimento do Evangelho de Jesus, lá no livro Renúncia, no capítulo 2 da segunda parte, nós podemos fazer uma paródia fazendo uma analogia com o conhecimento do Espiritismo. Em relação ao Evangelho de Jesus, Emmanuel diz que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. O que, que significa conhecer? Ter o conhecimento de todas as realidades que a espiritualidade traz para nós. O que significa meditar? Dar um mergulho, uma profundidade, sentir lá dentro da gente mesmo como é que esse conhecimento está chegando para nós, mexendo conosco? Sentir é verificar se o que você conhece está tocando o seu coração, está te fazendo refletir no seu dia a dia, porque não pode ser o conhecimento lá no livro ou lá no meu intelecto e eu distante disso. Eu tenho que ter esse mergulho e, por fim, vivenciar. Então, com o Espiritismo também não é diferente. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos da meditação, da reflexão, aprofundar e precisamos sentir dentro de nós a pujança dessa doutrina que é sol nas almas, que é libertação dos nossos atavismos e vivenciar fazer a nossa transformação moral para o bem, para o amor, para a caridade, para deixar surgir o homem novo deixando de lado o homem velho que sempre nos atrapalha.
1: Muito bom, gente. Vamos ver aqui, Calci. Nós temos uma pergunta do Ricardo Mendes. Ele diz assim, para a mulher cometer adultério é preciso ter um outro adúltero. No Velho Testamento não tem nada sobre esse tema de acordo com as leis antigas?
3: Mas aí é que está o, o ponto e a... E é a crueldade da coisa. Aí é que está. Evidentemente, não era um adultério por pensamento, porque ela foi apanhada em flagrante adultério. Então, se ali está a adúltera, onde está o adúltero? Certo. Certamente no meio da multidão, já com a sua pedra na mão, aguardando a hora do, do apedrejamento, a ordem do apedrejamento. Então, a gente percebe que a, a, a lei ainda é, hoje, ainda é muito favorável ao gênero masculino. Não é? No tempo de Jesus, no tempo de Moisés, era muito mais. Ou seja, nós estamos melhorando as nossas leis. Estamos melhorando, pouco a pouco. Por que, que a a lei antiga determinava o apedrejamento da mulher. Era uma lei mosaica. Durante o, o, o percurso, isso você vai encontrar no livro Êxodo, do Antigo Testamento, o segundo livro do Antigo Testamento, na Bíblia. Durante o percurso, na saída do Egito, até chegar à Terra Prometida, 40 anos de travessia, de acampamentos, de noites escuras, o, o marido longe, lá talvez na, na vigília. Então, a recomendação de Moisés foi para aquela, para a mulher. Eu penso que se dissesse, olha, se o homem apanhado em adultério for apedre... vai ser apedrejado até a morte, continuaria havendo muito adultério e os homens seriam apedrejados porque o homem não tem muito equilíbrio nessa área. A mulher, o recado de Moisés, atinge aquela que é mais sensível, que é a mulher. Então, ela percebe mais a necessidade da contenção. O homem, não. O homem, nessa matéria, ele é bem menos equilibrado do que a mulher. Então, a recomendação... Era para a mulher. Mas nesses casos aí em que a adúltera estava, não é na viagem de 40 anos e tal, para evitar as facilidades que haviam, a barraca encostada na outra e tal. O marido, talvez, na vigília noturna. Para evitar isso, foi que Moisés decretou essa lei, que não é de Deus, é do legislador Moisés. Nós temos que separar muito bem uma coisa da outra. É do legislador humano para coordenar, administrar aquele povo. Não é? Mas a lei ainda existia, 1.200 anos depois de Moisés, ao tempo de Jesus, a lei ainda existia. E aplicavam para condenar apenas a mulher mostrando aí uma injustiça enorme.
0: Excelente, Calci. É, para curiosidade, apenas como informação, o Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso Divaldo Franco, ela traz quatro obras onde ela especifica bem essa história da a, essa mulher que adulterou, mas não só contando sobre ela, mas também trazendo sobre o seu esposo, e aquela pessoa com quem ela adulterou. Então tem algo, tem coisas bem interessantes, como questões anteriores mesmo à cena, e posteriores, o destino de cada um deles, o Espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo, traz isso para a gente nos livros Luz do Mundo, Quando Voltar à Primavera, Há Flores no Caminho e Trigo de Deus. Então é só para a gente registrar, como oportunidade também, de estender um pouquinho esse estudo. Eusita, a Lúcia coloca assim, pergunta bem interessante a gente sempre comete um ou outro adultério, né? Sim, se
2: você considerar a adulteração de ideias, a falsear de ideias, sim, a gente falseia às vezes. Num sentido mais amplo, a gente também tem que entender este vocábulo, no sentido de falsear, no sentido de, de repente, não ser verdadeiro, fidedigno com o seu posicionamento, com as suas colocações. Sim, cometemos adultério sim nesse sentido.
1: Muito bem, um comentário aqui da Silke, mor. Nós, como mães e mulheres, devemos vigiar e ensinar nossos filhos, meninos, a amar e respeitar profundamente e imensamente a mulher. É isso aí, gente, é fruto da educação. E é um papel nobre lindo, não é? da mulher, que precisa ser secundado pelo próprio pai, naturalmente, de educar para o respeito mútuo entre as criaturas, sem discriminações. Já não cabem mais, gente, as discriminações. Nós já, já não queremos mais isso. Então, precisamos aprender a nos respeitar mutuamente. Como o Calci disse, a educação tem favorecido para que o homem tenha liberdade. É? E aí, é, aí fica sempre essa... Com o tempo, a mulher começa a conquistar espaço também. Infelizmente, muitas coisas imita justamente a má educação que o homem recebeu. Então, é, a gente perde o ponto de equilíbrio que, que a gente teve até então. Daí a importância né, do diálogo, da, da, da conversa e de nós nos apoiarmos mutuamente nesse esforço de educação aos nossos filhos para o respeito mútuo. Eu digo para vocês... E nós trazemos tendências do passado. Então, é, às vezes, reencarnando várias vezes como homem, o espírito, acaba adquirindo essas coisas que, que, que vêm. Então, lá na minha na minha adolescência, eu era profundamente machista. Então, com os 12, 13 anos, estava lendo o livro dos espíritos, quando chegou na questão 200, 201, que diz que o espírito, olha, reencarnar na homem, era mulher, eu... Botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar, porque só olha o que eu vou ter que sofrer. <risos> então, é uma luta tremenda né, da gente se superar nessas coisas, porque, senão, a gente fica repetindo as experiências que nos trazem dor, sofrimento. Ninguém merece ser discriminado, gente. Temos que parar com isso. Então, o esforço né, da educação foi muito bom, esse comentário da Sil que mora aqui que cabe realmente aos pais educar os filhos nesse sentido, e, normalmente, é? a mulher assume mais esse papel da educação, mas que os pais compreendam que também precisam fazer o esforço de apoiar esse trabalho, porque a educação é a responsabilidade dos pais, conforme está nas questões 383, 385 do Livro dos Espíritos e em outros momentos da codificação. Não é? Desculpe o comentário mais longo, e nós temos vários comentários interessantíssimos aqui, mas nós queríamos colocar essa pergunta da Samila Santana. Perceba que fica impossível evoluir sem fazer julgamentos. Creio que esses julgamentos devem ser individuais, só nosso. Observar não é a melhor forma de aprender? A gente vai tratar desse assunto ainda, dentro desse capítulo 10, não é? Tá bem, Samila? É, é Samila, né? Se você é, acompanhar, a gente vai tratar disso. É lícito a pergunta, não é? A, a gente vê, observar os, os, as imperfeições alheias e tudo? Aí, Lu, contigo a última pergunta, não é?
0: Vamos lá. Vamos colocar aqui a última pergunta do José José Manuel. No item 13, não haveria também uma lição para a coletividade no que diz respeito à atitude do homem em agir sem pensar nas consequências, o efeito manada... Mesmo contar da lei, acho
3: que agora é o Calci. O Calci? Por favor, Calci. Sem, perfeito, sem, sem dúvida. Jesus nunca dá um ensinamento para um só. Ali havia uma multidão, e cada um recebeu o recado que precisava As autoridades judaicas que foram inquirir Jesus para poder prendê-lo. Na verdade, eles queriam prender Jesus e trouxeram a mulher para fazer a indagação. Eles também aprenderam. Então, a lição é para todos e cada um absorve a lição conforme precisa. Agora, Kardec nos coloca... Está lá no capítulo mais adiantado, mas eu, eu penso que seja oportuno a gente falar aqui. Está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, quando Kardec revela que o verdadeiro Espírito, o verdadeiro cristão, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. A gente, a gente lê isso e a gente percebe que nós ainda julgamos os outros, ainda fazemos juízo de valor, ainda comentamos, ainda temos é, atitudes de orgulho, de egoísmo tudo mais. Kardec, no... Nos acalma com relação a isso. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela transformação moral naquilo em que empreende e nos esforços para domar suas más inclinações. Ninguém vai conseguir ser perfeito de uma hora para outra. É construção dos milênios, mas que a gente jamais perca a oportunidade e a atenção de assimilar essa ou aquela lição que passa por nós às vezes. Uma oportunidade de alguém que diz alguma coisa, algo que a gente sem querer às vezes lê e nos impacta. São esses os momentos de aprendizado nosso. O Cristo, quando coloca a informação, cada um absorve do jeito que pode. É por isso e do jeito que precisa, é por isso que são palavras de vida eterna aquilo que Ele diz, porque cada um absorve conforme a necessidade de crescer.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o @feb_tv_brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o @feb_editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.